1: Bienvenue pour cette nouvelle émission. Ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler d'Europe et nous allons parler d'un homme politique qui a eu un rôle important dans les relations international dans les affaires étrangères puisqu'il a été ministre à plusieurs reprises en France et qu'il a eu un rôle important dans la construction européenne. Il s'agit de Robert Schuman et nous allons voir notamment la façon dont il a contribué à l'élaboration de la communauté européenne. Pour évoquer Robert Schuman, je reçois Guilain Knepper. Bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de l'Institut Saint-Benoît qui, euh, notamment, travaille sur euh, l'histoire de euh, Robert Schumann et qui porte aussi la cause de béatification de Robert Schumann. Nous y reviendrons au cours de cette émission notamment sur les rapports entre Robert Schumann et la foi catholique. Et vous êtes l'auteur d'une biographie de Robert Schumann qui s'intitule « Robert Schumann, la politique pour vocation » qui est paru aux éditions Salvator dans une biographie dans laquelle vous présenter la, la vie de cet homme et ses rapports entre la politique et entre les grands moments de son temps. Commençons peut-être par l'origine de Robert Schumann, parce que vous dites que c'est un homme des frontières. Effectivement, il est né au Luxembourg. Il s'est retrouvé français par le retour de la Moselle à la France en 1919 et il a toujours conservé cette filiation avec la, la région rhénane. Le Luxembourg, l'Allemagne, la Moselle, c'est un homme de l'Est et c'est un homme aussi qui, ayant vu de nombreuses guerres dans sa région, a été, peut-être plus que d'autres, porté par l'idée et l'envie de bâtir un projet européen.
0: Effectivement, comme vous le disiez, Robert Schuman est à tous égards un homme des frontières. Euh, rappelons que son père était né français... Euh, et que suite à la défaite de la France à la guerre de 1870, les populations françaises avaient le choix ou de rester dans les régions donc, euh, Alsace-Lorraine euh, prendre la nationalité allemande ou bien euh, d'opter pour euh, la France. Et en fait, le choix de la, l'écrasante majorité de ces populations, qui étaient des populations euh, agricole était de rester sur le territoire qui les a vu naître, surtout qu'on est sur une population qui est germanophone euh, euh, de, langue, de langue maternelle en tout cas dialectophone et ça a été le choix du père de Robert donc le père de Robert Schuman est né français il est devenu allemand suite à la guerre de 1870, il s'installe au Luxembourg où il va rencontrer une jeune luxembourgeoise, bien plus jeune que lui, euh, originaire avec en tout cas des racines alsaciennes et qui, elle, euh, avait la nationalité nationalité luxembourgeoise. Euh, Tous les deux vont se marier et vont avoir un enfant unique, Jean-Baptiste Nicolas Robert Schumann, et donc il va utiliser son dernier prénom comme ça se fait en Lorraine comme euh, prénom d'usage, Robert Schumann qui est donc né allemand au Luxembourg d'un père français donc c'est une naissance j'allais dire déjà très européenne ou en tout cas qui le prédestine à son avenir européen et il va ressentir dans sa vie familiale et dans son enfance en fait toutes les absurdités des conséquences de la guerre donc déjà le fait que lui doit vivre au Luxembourg que son père ait dû changer de nationalité lui va faire ses Études magne, ce qui est relativement rare pour un jeune luxembourgeois, puisque la plupart des, des luxembourgeois vont aller faire leurs études à Paris, puisque le droit français était très proche du droit luxembourgeois. Mais Schumann, lui, s'est toujours senti comme lourd. Je dirais même qu'en s'affirmant comme lorrain, il montre déjà qu'il n'a pas une conception tout à fait claire de l'appartenance nationale ou en tout cas de la citoyenneté au moins en disant qu'il est lorrain il s'attache à un pays euh, la Lorraine et euh, la Lorraine qui a été ballotée entre la France et l'Allemagne et qui redevient France euh, en 1918 et toutes les populations d'Alsace et de Lorraine redeviennent françaises et avec elle Robert ne devient français qu'à l'âge euh, de 33 ans mais après avoir étudié en Allemagne avoir parlé le luxembourgeois, sa langue maternelle, avoir appris fran- le français et l'allemand à l'école et à la maison. Donc c'est véritablement un homme européen.
1: Alors en, en 1919, il devient député de Moselle. Il reste député jusqu'en 1962. Donc il a une très grande carrière parlementaire. Il a été député pendant près de 42 ans. Quelles sont les, les raisons qui l'ont conduit à se présenter, à se faire élire Et qu'est-ce qui l'a poussé à l'origine à, à débuter cette carrière politique, euh, je commencerait
0: à répondre en vous disant que Robert Schuman n'a jamais cherché à faire carrière en politique, pas même à entrer en politique. Il l'a fait, euh, je dirais, à, à corps défendant par nécessité, puisque en, en 1919, il y a pratiquement 50 ans euh, d'histoire qui ont séparé la France de, de, de l'Allemagne. Et au moment où en France, on voyait euh, des lois comme la loi sur l'école laïque, la loi sur la séparation de l'Église et de l'État, euh, l'Alsace et la Lorraine n'ont pas été touchées par ces lois-là et dans des population qui était encore euh, profondément catholique, c'était vu d'un très mauvais œil. Donc Robert Schuman devient effectivement député. En tout cas, il se fait inscrire. C'était l'époque des scrutins de liste, hein, donc il n'était pas le seul, le seul nom. Euh, c'était pas un scrutin euh, uninominal comme euh, aujourd'hui pour euh, pour les parlementaires, mais c'était un scrutin de liste. Et Schuman se fait inscrire, euh, poussé en fait par un, un chanoine, le chanoine Colin, euh, qui était euh, voilà comme un à l'époque, des chanoines, des religieux qui étaient aussi engagés en politique, qui lui dit, euh, monsieur Schumann, vous êtes le, plus, le mieux disposé pour sauver l'âme de la Lorraine. Donc, que veut dire sauver l'âme de la Lorraine C'est surtout défendre toutes les particularité de l'Alsace et de la Lorraine face à un État français centralisateur qui voulait mettre en place euh, manu militari euh, toutes les lois anticléricales qui ont été pendant 50 ans. Or, à cette époque-là, euh, les députés alsaciens lorrains euh, avaient vécu pendant longtemps euh, en, en Alsace-Lorraine annexée étaient donc germanophones. Alors, évidemment, on a des population qui sont revenues euh, de, de la France euh, qui n'était pas annexée, présentées aux, aux élections, mais il fallait quelqu'un qui ait une conception très fine du droit. C'est le cas de Roche qui a fait des études juridiques. Et quelqu'un qui soit aussi en capacité de défendre les arrêts les de l'Alsace et de la Lorraine au Parlement français. Donc Schumann est arrivé au Parlement français pour euh, cette, euh, dans cet objectif-là, défendre les intérêts de l'Alsace et de la Lorraine, donc défendre euh, l'école confessionnelle, défendre le statut des cultes, défendre le Concordat, et c'est ce qui a conduit en 1924 et c'est l'œuvre de Robert Schumann au droit euh, local à Alsace-Lorraine, qui est le plus, euh, on va dire le plus, euh, euh, celui qui préserve le mieux les, les, les statuts qui existaient auparavant dans ces régions.
1: Alors effectivement, il y a cette, euh, cette volonté euh, de défendre l'indépendance de la Lorraine euh, et euh, par rapport à, à cette centralisation française, est-ce que euh, on, il a joué aussi un rôle dans l'élaboration euh, de lois euh, au cours des années 1930 et puis les, les grands mouvements politiques la France dans les années 1930 vit des moments assez difficiles avec euh, beaucoup de, de divisions et d'oppositions. Euh, quel est lui son, son positionnement politique et comment est-ce qu'il participe à la vie politique française euh, au cours de ces années assez difficiles des années 1930
0: Je peux dire qu'à cette période-là... Euh... Robert Schuman a été un député particulièrement efficace sur le terrain. Il n'a pas porté de grands projets de loi. Enfin, son vrai grand projet de loi, c'était les lois d'intégration de de, de 1924. Mais euh, Schuman va en fait se positionner dans les années 1930. Comme euh, le rempart contre euh, les mouvements euh, du communisme qui commence à, à monter euh, en, en, en France, en fait. Et, qui, euh, et donc Robert Schuman, lui, voyant aussi euh, engagé comme euh, un homme politique chrétien, catholique, le, le risque que peut représenter euh, l'avènement du communisme au pouvoir pour les intérêts des catholiques, Schuman va euh, prendre régulièrement position contre euh, le communisme et, je dirais même d'une manière générale, contre le, les mouvements nationalistes. Euh, voilà, on, lui, on lui connaît notamment des, des interventions, alors, particulièrement en Lorraine, plus que devant le Parlement français, où il explique que notamment l'intérêt de défendre euh, la place de la religion dans la société française comme étant un rempart contre les idéologies nationalistes. Il dit que, en fait, une, euh, un État qui respecte le fait religieux comme étant aussi, euh, n'est pas seulement une problématique de, de vie privée, mais aussi un fait social, et qui a sa place euh, dans... Dans, dans les, à, à part entière euh, que en réalité l'état qui qui préserve la religion dans la société est un État qui se préserve euh, d- des idéologies. Donc je dirais que le, le rôle de Rombrand dans l'avant-guerre va être celui euh, de la, la défense en fait du, euh, de la, la religion dans la société. Donc voilà, je le disais, pas de grand projet de loi porté. On sait que je un intérêt très particulier pour les questions scolaires. Euh, on le voit aussi dans ses engagements euh, locaux. En, en tant que pied général de Lamoselle, la Moselle, la question scolaire a toujours été très importante pour lui. Mais c'est véritablement euh, au moment où, va, euh, où les tensions vont s'accroître vers la fin des années 30 que euh, la carrière politique, on peut parler de carrière politique puisque Schumann n'était pas un carriériste, va euh, vraiment prendre euh, un tournant au moment nommé euh, sous-secrétaire d'État aux réfugiés.
1: Son, sa réflexion, son projet euh, européen, est-ce qu'il est né de la Deuxième Guerre mondiale ou est-ce qu'il avait déjà commencé à germer un petit peu avant celui-ci Est-ce qu'il a mené, avant, avant le second conflit mondial, des, euh, des projets ou des, des ententes ou des associations pour faire un embryon de projet européen Alors, au risque de vous surprendre, j'aurais même tendance
0: à vous dire que euh, Robert Schuman n'était pas... D'abord un Européen. En fait, le, le projet européen pour lui était un moyen et non une fin en soi. Euh, on, on se rend compte dans euh, la vie de Robert Schuman qui a un désir très profond de servir la paix. On le voit pendant la Première Guerre mondiale, au moment où Robert Schumann est à Metz et qu'il voit arriver tous les convois avec les soldats blessés au front, qu'il connaît des morts dans son entourage à la guerre, toutes ces tensions, cette absurdité de la guerre. En tout cas, chez Schumann, il y a un désir très profond de servir la paix et il va falloir trouver un moyen pour la servir. Et ce moyen, il ne va pas apparaître dans les années 1946 47 au moment où il arrive au gouvernement français. Euh, donc rappelons-nous bien que Schumann avait pour but de ce fait et que l'Union européenne n'est qu'un moyen, en tout cas la communauté européenne euh, n'est qu'un moyen. Pendant la guerre mondiale, dans ses écrits, on l'entend, euh, enfin en tout cas on le lit, euh, il dit que aussi longtemps que la guerre durera aussi longtemps mettrons-nous construire la paix Donc il y a vraiment ce désir de construire la paix, mais qui trouvera son aboutissement qu'à la fin des années 40.
1: Alors il vit une partie de la guerre où il est, il est emprisonné, il parvient à, à s'évader, il rejoint la zone libre, et puis euh, par la suite, il, il revient en politique à la fin de, de celle-ci, et il devient une des, une des grandes figures de la 4ème République. C'est un petit peu son apogée, c'est là qu'il était ministre des Affaires étrangères, il a été chef du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que cette, ces années 1950, c'est le, le sommet de la carrière politique de Robert Schuman, enfin du moins en politique intérieure
0: Alors moi, je dirais même que c'est le sommet de la vie politique de Robert Schuman puisqu'il a 60 ans, c'est un homme en pleine maturité humaine et je dirais même chrétienne qui arrive au pouvoir en, en 1946 en tant que ministre des finances donc imaginez quand même quel est l'enjeu du ministre des finances au moment où la france sort exsangue de la deuxième guerre mondiale donc il va mener une politique euh, de rigueur pour redresser économiquement le, le pays et pour moi euh, d'autres historiens ne me rejoindront pas et peut-être la doxa ne me rejoindra pas non plus là dessus mais je ne dirais pas que la déclaration du 9 mai 1950 donc la déclaration qui fonde la communauté européenne soit le le sommet de la vie politique de Robert Schuman. Je dirais au contraire que le sommet de la vie politique de Robert Schuman, ça a été le moment où, euh, en décembre 1947, alors euh, président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement français, c'est l'équivalent du Premier ministre sous la Vème République, Schuman va être euh, aux au communistes euh, qui voulaient en fait prendre le pouvoir et sauvegarder l'unité nationale. Et dans son entourage politique, Schuman euh, fait la consternation puisqu'il est toujours paru comme étant un homme très timoré, euh, peut-être même trop doux. Et là, il va faire preuve d'une fermeté incroyable pour réaffirmer l'autorité du gouvernement français et l'unité de la nation française. Donc je dirais que pour moi, le sommet de la vie politique de Robert Schuman, si vous voulez, on pourra dire le sommet de la vie politique intérieure et euh, l'aspect homme euh, international, en tout cas pour moi, en tant que représentant de, de l'État français, c'était décembre 1947. Effectivement, il devient ministre des Affaires étrangères, on va en reparler, euh, le moment où il fonde la communauté européenne du lacier et il finira ses mandats ministériels en tant que garde des sceaux en 1950.
1: Vous soulignez la, sa force, c'est vrai que euh, physiquement, il, il a un physique extrêmement euh, ascétique, très, très fin. Et, il, a, il donne l'impression d'être quelqu'un d'assez frêle, euh, d'assez fragile et, et pourtant, euh, vous le soulignez, il a une très grande force euh, politique, une force intérieure aussi et euh, il n'a jamais véritablement dévié ni de ses objectifs, ni de ses projets politiques. Il, a, il parvient euh, à, à résister euh, aux attaques et aux, aux difficultés qu'a pu connaître la quatrième République avec euh, finalement une très grande fermeté, une très grande vigueur.
0: Oui, effectivement. Alors... Comment comment vous l'expliquez Vous parliez effectivement de de force intérieure. Alors Schumann était de consistance physique assez chétive. hein, Il avait pas mal de soucis de santé, euh, même dans sa jeunesse. hein, Ce qui faisait qu'il devait aller régulièrement euh, dans les montagnes, dans les Vosges, pour prendre le grand air. Mais euh, sa vraie force était une force intérieure. Euh, Bon, je dirais déjà que c'était une force qui était une force de la foi, en fait, cette conviction de servir le bien commun, en fait, un un intérêt qui était supérieur euh, à l'intérêt, à à l'intérêt, à la somme des intérêts individuel. Donc quand Schumann était persuadé qu'une chose était bonne, il était capable de toutes les audaces pour, au bout, donc pour servir le bien commun, et aussi appuyé sur une espérance chrétienne qui fait que euh, l'homme politique chrétien qui est en responsabilité doit aussi être à l'événement et choisir le bon moment. Donc c'est pas, euh, il n'y allait pas non plus bien en tête. En tout cas, il y avait une force qui le faisait avancer, euh, droit même dans la tempête, même face euh, à juifs opposants politiques, mais sans, euh, sans être non plus entêté, c'est-à-dire qu'il choisissait les bons mots, il était aussi capable... Euh, de discussion, je dirais pas forcément de compromis parce que ça peut être mal vu, mais en tout cas il avait des grandes capacités d'écoute, puisque naturellement la politique ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'idée de plusieurs hommes qui s'accordent sur un choix. Et donc Schumann savait aussi lui convaincre et choisir le moment pour mettre en œuvre ses projets. Je dirais que c'est ça qui faisait sa force.
1: Quelle est sa, sa conception de la communauté européenne Vous avez souligné que dans les années 1920, Il s'était opposé, on pourrait dire, au jacobinisme parisien qui voulait uniformiser la vie politique de la Lorraine, la vie culturelle de la Lorraine. Dans dans ce débat qu'il y a en Europe entre une Europe des nations, une une assemblée de nations ou une Europe supranationale, comment est-ce que Schumann s'est positionné, s'il s'est positionné, et quelle était sa sa vision de la communauté européenne Je dirais que la vision de la communauté
0: européenne de Robert Schuman était celle de ce qu'on appelle et qu'on lui reconnaît la politique des petits pas. Euh, Cette politique des petits pas, elle résume à elle seule sa manière d'œuvrer en politique et aussi sa vision du projet européen. C'est-à-dire qu'il fallait faire des avancées euh, décisives sur des sujets extrêmement contraints. Quand on prend l'exemple de la première communauté européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'était la mise en commun de la production de charbon et de l'acier à la base de la France et de l'Allemagne, mais qui a été étendue aux six pays, donc l'Italie et, et le Benelux, mais en fait, créer une communauté économique, sachant que l'économie n'était pas la fin, mais le, le, le but, c'était un politique. Donc, poser un pas d'intégration économique conduirait vers une intégration plus politique. Donc, c'était ça, véritablement, la politique de Robert Schuman. Une Europe, je dirais, pour résumer et caricaturer, une Europe forte, mais sur des sujets extrêmement limités. Euh, ça, c'est pour, je dirais, euh, politique, sur la vid- vision idéologique euh, que Robert Schuman avait de l'Europe. C'était évident d'une Europe chrétienne, une Europe qui euh, se fonde sur ces qui sont des racines historiques, racines euh, culturelles. C'est euh, l'Europe des cathédrales, c'est, euh, voilà, c'est, c'est l'Europe chrétienne qui doit cimenter le projet européen. Schuman disait euh, si l'on fait l'Europe en ne faisant que des institutions, On créerait un corps sans âme. C'est un non-sens dans l'idée de Robert Schuman de créer une grande idée politique sans l'asseoir sur des valeurs communes. Et pour Robert Schuman, tous les projets économiques et politiques qui pouvaient être mis en place en Europe devaient s'appuyer sur une vision commune qui était celle des valeurs chrétiennes de l'Europe.
1: Quelles sont pour lui les limites euh, de l'Europe Puisque quand on crée la la euh, CECA, c'est l'Europe des 6. Il y a la France, l'Allemagne, enfin l'Allemagne, la République fédérale allemande, l'Italie, et puis les pays du Euh, Benelux. Aujourd'hui, on a une Europe euh, des 26, même 28. Est-ce qu'il a a pensé euh, les frontières de l'Europe Est-ce qu'il avait aussi l'idée, éventuellement, qu'un jour, il n'y aurait plus d'Union soviétique et qu'on pourrait intégrer dans le projet européen des pays d'Europe de l'Est alors, je trouve
0: que ce serait très hasardeux de dire euh, comment Robert Schuman aurait vu l'Europe d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a fixé véritablement des, des frontières. Euh, en revanche, comme vous parliez de, de l'Union soviétique, c'est important de le souligner. Le but de l'Union européenne, c'est pas seulement de faire un... Un, un, comment dire, une communauté économique, hein, même si pour Anne, l'économique, donc le matériel, doit servir le spirituel. Ça, il le dit vraiment. C'est-à-dire qu'en améliorant les, les vies des, des ouvriers, on améliore aussi leur, leur, leur bien-être euh, au sens... Mais le but de l'Union européenne, enfin de la communauté européenne, c'était aussi d'être un bloc une opposition entre qui était l'Union soviétique avec le communisme, donc à l'est, et à l'ouest, le américain avec tout ce qu'il peut véhiculer de matérialisme. et autant le communisme, autant le matérialisme sont aux valeurs de de, de l'Europe, en tout cas de l'Europe telle que Schumann l'a conçue. Donc une Europe, Schumann n'avait pas véritablement peu entière à l'Europe. Euh, en revanche, il disait que cette commune européenne du charbon et de l'acier pourrait être ouverte à, aux pays qui le souhaiterait Et c- Peut juste aller un petit peu plus loin. Quand on lit le livre de Robert Schuman pour l'Europe, qui est le seul livre qui est écrit lui-même, qui a été édité après sa mort, il dit même que des pays tels que le Royaume-Uni ne seraient pas enclins à entrer dans la communauté européenne de par leur mentalité insulaire. Alors je trouve que quand on, re- on relit l'histoire, alors c'est toujours simple de relire l'histoire, mais on se dit que Robert Schuman avait quand même une vision très fine. En tout cas, ce qui pour lui était les, les frontières de l'Europe, c'était sans doute les limites d'acceptation des valeurs chrétiennes. C'est comme un élu qui disait, pour moi, les, les limites de l'Europe, c'est jusque là où vont les cathédrales, où sont les derniers monastères. Donc je dirais que Schumann se serait bien retrouvé là-dedans.
1: Alors il a été le premier président du Parlement européen, qui à l'époque a un mode de, de fonctionnement différent d'aujourd'hui, parce que les, les membres du Parlement européen ne sont pas euh, élus euh, au suffrage universel, mais ils sont euh, nommés euh, par les États. Ce, ce Parlement européen euh, que Robert Schuman a, a dirigé pendant deux ans, enfin, ou a présidé plutôt pendant deux ans, euh, comment il le concevait Vous dites qu'il n'était pas tellement attaché aux institutions euh, qu'à l'esprit, au projet. Euh, quelle place il accordait au Parlement européen euh, par rapport aux États et par rapport à, à cette construction européenne qui était à ses débuts Pour Robert... Schuman, même si
0: pour lui les institutions n'étaient pas une fin en soi, il fallait des institutions. C'est une évidence, mais c'était plus un lieu d'échange et de réflexion autour du projet européen. Je pense que c'est quand même ça que Robert Schuman le percevait. Et Schuman euh, appelait de ses vœux euh, une élection des parlementaires européens au suffrage universel direct. On le lit dans, dans Pour l'Europe, assez intéressant de voir que ça fait pas si longtemps que ça en fait que les parlementaires européens sont élus au suffrage universel direct. Pour lui, le, le Parlement était comme il l'a connu dans, au Parlement français, le lieu euh, des champs construction d'un projet. Et c'est dans ce sens-là que Robert Schuman, lui, a, a présidé le Parlement et que le Paris a reconnu euh, en Robert Schuman la figure d'un père, puisque... Euh, il se voit décerné en, en 1960 euh, le titre honorifique de père de l'Europe, et d'ailleurs de tous ceux que l'on appelle aujourd'hui, je dirais au sens générique, les pères de l'Europe, Schumann est bien le seul à avoir reçu ce titre officiellement et de son vivant de la part d'une institution européenne, donc il est à juste titre le père de l'Europe.
1: Et effectivement, parmi les autres, il y a notamment Jean Monnet, il enfin cite aussi souvent Alcide de Gasperi, euh, euh, donc il y a d'autres Européens qui ont d'ailleurs eu leur rôle et qui ont contribué, mais quelles étaient les relations entre Robert Schuman et ces autres personnes, notamment Jean Monnet ou Alcide de Gasperi Est-ce qu'ils avaient un projet politique commun Est-ce qu'ils ont eu une coopération commune ou est-ce qu'ils n'étaient pas forcément sur la même ligne politique
0: alors, moi je distinguerais, euh, parce qu'on cite souvent Jean Monnet, mais il ne faut pas oublier que Jean Monnet n'est pas un homme politique, Jean Monnet était un fonctionnaire. Si je prends les grands politiques de l'époque, euh, donc euh, Robert Schuman, euh, vous citiez Alcide de Gasperi, on peut aller en Allemagne du côté de Konrad Adenauer, tous les trois étaient de sensibilité euh, chrétienne-démocrate. Donc je dirais qu'ils étaient unis par une même sensibilité euh, politique et par une même foi. C'est d'ailleurs Schuman qui le dit dans un discours de Louvain, c'est... Euh, la France et la charité qui nous animaient, qui nous ont poussés à nous réunir et à fonder la communauté européenne. Pour, euh, sur certains points, on ne puisse pas dire que ce fut le grand amour, notamment entre Robert Schumann et Konrad Adenauer. Notamment en 1950, avec la question de la sarre hein, qui était sous protectorat français, euh, Schumann n'était pas vraiment un ami de Adenauer. C'est le projet européen qui les a soudés également. Donc Il y a d'abord eu toute une tout un, un, un groupe euh, politique euh, qui a, à travers l'Europe, qui se voyait dans une vision démocrate-chrétienne, euh, animé par une même foi, euh, le désir de construire la paix, puisque c'est ça la, le, le, le but de ces, de ces chrétiens-démocrates, et ensuite, le binôme Monet-Schumann, qui est plus un, un binôme, on va dire, fonctionnel. Schumann était un homme politique, donc portait le projet, la vision, et euh, Monet, lui, était plutôt un technicien. Euh, et c'était Monet, d'ailleurs, proposé à, à Schumann ce... Euh, ce projet de de, de communauté du charbon et de l'acier je pense que le charbon et l'acier est quand même une idée schumannienne à la base, puisque vu l'endroit où est né Robert Schumann, entre les mines de la Sarre, les mines de Lorraine, l'acier lorrain et le charbon luxembourgeois, ça, ça semble à peu près couler de source. Alors que Monet était moins un homme des frontières, puisque voilà, il est originaire de, de l'Ouest de la France. Mais euh, donc Monet était le technicien. Monet avait peut-être plus une vision économique que Schumann, euh, du fait même de, 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 de sa position en tant que, en tant que fonctionnaire. Donc. Euh, et, et Hélas, c'est peut-être le reproche que l'on peut faire, c'est que la communauté européenne a rapidement pris le tournant d'une communauté plus économique. Et Hélas, euh, voilà, Schuman avait certes parlé de CECA, Communauté euh, donc, européenne du charbon et de l'acier, avec une vision économique, mais elle devait précéder un pas politique qui n'a finalement euh, pas été fait dans les premières années de la communauté européenne. Et Si bien qu'on pourrait dire que euh, dès ses débuts, l'Union européenne, en tout cas la communauté européenne, a pris un tournant. Très économique, peu politique.
1: Vous citez les, les chrétiens démocrates, ça a été une, une force politique euh, et intellectuelle très importante au moins dans les années 1950-1960. Est-ce que il y avait, il y a eu des liens entre Robert Schuman et, et Pidoux On sait que Pidoux a été un, un soutien euh, du projet européen. Il s'est exprimé. Il présentait d'ailleurs la, la confédération helvétique comme un modèle de ce qui pourrait être une construction européenne réussie. Est-ce que les deux hommes ont été en, en relation ou ont, 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 ont défendu euh, des éléments euh, communs
0: Alors ils ont été eff- effectivement en relation, Alors, je commencerai par dire que Robert Schumann était avant tout un très grand admirateur, un grand admirateur comme tout bon catholique, il était même plutôt ultramontain donc il avait une admiration forte, mais pour un pape en particulier qui était Pie XII, si bien qu'au moment où Robert Schuman arrive au responsable ministériel, il écrit à Pie XII en lui demandant une bénédiction spéciale pour le soutenir dans ses apostolats, et on a cette réponse de Pie XII signée de sa main qui bénit Robert Schumann et qui l'invite comme un bon fils à agir chrétiennement en politique, donc il avait une, presque une affection filiale qui, qui liait les deux. Schumann va se rendre à Rome à plusieurs reprises, notamment le jour qui, que Schumann nomme le plus beau jour de sa vie, au moment où Pie XII a, a, a décrété le dogme de le dogme de, de, l'immaculé, euh, le dogme de, de l'Assomption. Et Schumann était présent sur la place Saint-Pierre ce jour-là, était le représentant français, euh, et il a rencontré Pie XII en, en audience ce jour-là. Et on sait que Schumann a été très à l'écoute des discours du, du, du magistère, et notamment des appels incessants de Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale et au sortir de la guerre pour construire la paix. Si bien que quand Pie XII appelle à construire la paix en 1947... Schuman devient euh, ministre des Affaires étrangères français, donc le poste, je dirais, clé, le, le poste le plus propice pour promouvoir un idéal de paix euh, au niveau de l'État français. Et je dirais que c'est aussi, autant c'est à l'appel du clergé local que Robert en 1919, entre en politique pour servir les intérêts de la Lorraine, mais c'est à, à l'appel universel et de la voix de Pidouze qu'il incite à construire euh, cette communauté européenne.
1: Eh bien, merci beaucoup, Guylain Knepper, d'avoir euh, évoqué la, la vie et le travail européen euh, de Robert Schumann. Robert Schumann qui est décédé en euh, 1963 et qui euh, enterré à, 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 enfin, il est enterré à à Cichazel, en Lorraine, où il s'était retiré. On retrouve là l'homme des, des frontières et de la Lorraine que vous avez évoqué, et je rappelle donc à nos auditeurs la biographie que vous avez consacrée à Robert Schumann qui est paru aux éditions Salvatore Robert Schumann, la politique pour vocation qui permet ainsi de mieux connaître le rôle et l'action politique de cet homme et son action dans la construction européenne merci beaucoup pour votre fidélité et à la semaine prochaine